0: Шоубиз сегодня. Доброго всем четверга. В эфире программа шоу сегодня, где мы знакомим вас с последними новостями корейского шоу-бизнеса. Микрофона Илья и Джонни за режиссерским пультом Аня. Тоже мы начинаем, и мы начинаем с новостей телевидения. Я думаю, как многие из нас знают, пандемия ковида подходит к концу. Путешествия снова у нас в моде, поэтому растет и популярность передач о путешествиях на корейских телеканалах. Их, в принципе, всегда было довольно-таки немало, но сейчас их стало особенно много, и они стали более тематическими и познавательными. На
1: сервисе Тивинг 20 января начало выходить новое тревел-шоу, которое называется «В путешествии на своих двоих». По-корейски будет Тикетинг. Четверо очень популярных корейских актеров отправились в Новую Зеландию, где должны будут проходить различные миссии и испытания, а за победу в каждом из которых им будут присуждать баллы, которые впоследствии можно обменять на билет на самолет. В главных ролях в этой передаче снимутся четыре очень известных корейских актера.
0: Это Хаджон У, Чу хун Чве Минхо и йо Джингу. Хаджон У вы, скорее всего, знаете, если смотрели корейские фильмы «Берлин», «Пектусан» или «Убийство». По-корейски Амсаль. Это такой актер, который очень много снимается в фильмах экшена. У него очень много боевиков и очень много, кстати, больших хороших хитов. Хун снимался в таких фильмах, как "Вместе с богами", "Шпион, ушедший на север" или по-корейски "Кунджо", а также в некоторых сериалах, таких как "Чересан", "Королевство". Может быть, кто-то еще даже помнит такой старый сериал
1: 2006 года, который называется "Дворец" или по-корейски. Чемино – это популярный айдол из группы «Shiny». Думаю, многие фанаты гей-попа его, конечно же, хорошо знают. В последнее время он занялся также и карьерой на телевидении, что мы можем видеть в этой передаче. Йодзин молодой актер, в карьере которого уже довольно внушительное количество работ как в кино, так и на телевидении. Вы, скорее всего, знаете его, если смотрели сериалы Венценосный клоун», «Отель де Луна» или «Монстр кюмуль». Как я уже и говорил, передачи о путешествиях, хотя изначально они всегда, конечно,
0: были в большом количестве на корейских телеканалах, сейчас снова возрастают в своей популярности. К одним из самых популярных, пожалуй, за всю историю этого жанра на корейском телевидении можно отнести такие передачи, как «Юншик Тан». Или «Сиберия Сонбальде». Это, кстати, вообще, мне кажется, одна из лучших передач о путешествиях на корейском телевидении. Если вы ее не видели, посмотрите обязательно. Там корейские актеры отправляются в путешествия по России по Транссибирской железнодорожной магистрали
1: из Владивостока в Москву. «Привет, ты первый раз в Корее» по-корейски «Осова» «Хангугун Чхомиджи» одна из самых любимых передач о путешествиях на корейском телевидении. Любимой у корейцев она стала еще и потому, что показывает, как в Корее приезжать иностранцы и постепенно узнают культуру страны. Если
0: вы помните, несколько лет назад хитом стала передача «Хюрине Минбак» или «В гостях у Хюри» где простые люди приезжают для того, чтобы остановиться в гостинице в доме у известной певицы Ли Хёри. Получилось такое очень нежное и интересное travel reality шоу. Сейчас, например, одна из самых популярных передач в данном жанре – это Tent Pack Europe, которую можно перевести как с палаткой по Европе. Особенно в последнее время появляется передач именно в жанре дорожного путешествия, когда люди не просто что-то смотрят или едят, например, а они путешествуют по интересным нетуристическим местам, связанным, возможно, с историей. Они знакомятся с местными жителями, пробуют местную еду и забираются в какие-то такие места, куда, как правило, не забираются обычные туристы. В любом случае, передача о путешествиях, думаю, очень многие разделят со мной эту мысль, всегда очень Интересны, чтобы всегда очень весело посмотреть, как живут другие люди. Поэтому с удовольствием, конечно же, будем ждать дальнейших передач.
1: Абсолютным лидером кинопроката на прошедшей неделе стал корейский фильм «Переговоры» по-корейски «Кью Ему удалось побить фильм Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды» и подняться на первое место по количеству зрителей в кинотеатре. Фильм основан на реальных
0: событиях. Действие происходит в сентябре 2006 года в Афганистане, когда группа корейских проповедников была похищена талибами. Они держали их в плену, в итоге их вызволили, но, к сожалению, не всех
1: удалось спасти. Разумеется, «Переговоры» — это не документальная лента, поэтому в фильме имеются художественные преувеличения. Но в целом сюжет следует реальным событиям. В главных ролях снялись такие звездные поистине актеры, как Хван
0: Джон Мин и Хён Бин. С собой они являются просто великолепный дуэт, который во многом, собственно, и вытягивает фильм. Они показывают просто потрясающую игру, как можно, собственно, и ожидать от актеров этого уровня. Ханджун Мин играет сотрудника МИДа, который отправляется в Афганистан, чтобы вести переговоры с талибами, а Хён Бин — это хорошо разбирающийся в местной
1: культуре сотрудник корейских спецслужб. Режиссером фильма выступила Им Сунне, не очень известный за границы режиссер, она тем не менее уже имеет довольно внушительный послужной список. Свою дебютную работу фильм «Три друга» по-корейски «Се Чингу». она сняла еще в 1996 году. К ее самым известным работам можно отнести фильмы «Лучший момент жизни» или по-корейски «Урисене Чегуэ Сунган» 2008 года и «Маленький лес» Little Forest 2018 года.
0: Фильм относится к жанру политического триллера. Если вам нравятся такие фильмы, то, конечно же, обязательно посмотрите его. К этому же жанру можно отнести и другие корейские фильмы, такие как «Таксист», «1987», «Начальники Намсана» и некоторые другие.
1: Думаю, можно сказать без преувеличения, что самым популярным сериалом января в Южной Корее можно назвать сериал «Триумф» или по-корейски «Токлори». Вышедший на Нетфликсе. Потрясающая история о школьном насилии и месте моментально взлетела в рейтингах и стала предметом обсуждения всех жителей страны.
0: Тема школьного буллинга, и конкретно буллинга именно среди студентов, крайне остра и чувствительна для корейского общества. Поэтому история о том, как жертва буллинга, которую играет актриса Сон Хе Гё, выросла и стала мстить своим учителям, тут же стала очень популярной в стране. Это очень качественный и интересный сериал о мести. Посмотрите обязательно, если вам такие нравятся. Но помимо этого, раз уж мы заговорили о «То Глории», предлагаем вам еще несколько очень хороших сериалов, которые также рассказывают об этом не всегда хорошем чувстве.
1: Да, сериал «Ева» вышел летом прошлого года и также привлек к себе большое внимание. Девочка стала свидетельницей жестокого убийства своего отца, за которым стояли директор крупного конгломерата и политик-коррупционер. Вскоре загадочным образом пропадает ее мать, а девочка вынуждена бежать из страны. Через много лет она возвращается в Корею, чтобы отомстить за своих родителей и, конечно же, за свое детство».
0: Сериал «Ева», о котором сейчас рассказал Джонни, можно посмотреть на сервисе TV Inc. Еще один сериал, который нам хотелось бы вам порекомендовать, это «Мое имя» или «My Name». Его можно посмотреть на Netflix. В нем играет Хан Сохи из сериала «Мир женатой пары». Это, кстати, один из, наверное, моих самых любимых сериалов о месте. Маленькая девочка становится свидетелем убийства отца и уходит в мафиозную группировку. Однако позже... Также в качестве шпиона устраивается на работу в полицию. Тем не менее, тайна убийства ее отца заставляет ее пересмотреть свои убеждения. На мой абсолютно личный взгляд, это один из самых лучших сериалов в этом жанре. Кроме того,
1: лично я для себя открыл актрису Хан Сухи совершенно с другого ракурса. Еще один очень хороший сериал о месте – «Мир женатой пары». Мы уже много говорили об этом сериале, но не упомянуть о нем и здесь просто нельзя. Настолько он хорош. Изначально это ремейк британского сериала «Доктор Фостер», но переделанный под корейские реалии. Семья директора, большой больницы и известного режиссера оказывается в кризисе после того, как у него появляется любовница из высшего общества. Супруга решает отомстить своему мужу, а месть, как известно, это блюдо, которое надо подавать холодным. Еще
0: один сериал, который достойно упоминания, это «Майн». Это история богатой семьи, в которой появляются определенные люди, вскрывающие все грязное белье этой семьи. Предательство, скандалы и месть — это основные двигатели сюжета сериала. В мае прошлого года, когда сериал вышел на экраны, он также стал популярен в том числе и благодаря тому, что частично затрагивает тему ЛГБТ. В главной роли снялась актриса Ким Со Хён из сериала «Скай Кесл». Разумеется, тут же еще можно вспомнить и сериал «Итеон Класс», который был очень популярен, поскольку это также, в принципе, сериал о месте, Хотя там а, этот момент рассматривается несколько в другом ракурсе, чем в сериалах, о которых мы вам только что рассказали. В любом случае, в Корее выходит очень много сериалов, а в этом году, как мы вам говорили ранее, выйдет еще больше, еще интересных сериалов, поэтому обязательно продолжаем смотреть и наслаждаться. <музыка> на этом у нас на сегодня все. Мы будем держать вас в курсе самых последних событий из мира корейского шоу-бизнеса каждую неделю, поэтому оставайтесь с нами. Увидимся на следующей неделе. Пока.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона я, Андрей Лоньков, и мы начинаем очередной выпуск нашей постоянной программы «Корея. Страна и люди». Одной из главных забот южнокорейского правительства в 60-е, 70-е, 80-е годы была экономия ресурсов и борьба с непроизводительными расходами всего на свете. Ну, именно тогда на офисной мебели клеили лозунги, которые сейчас иногда еще на каком-нибудь старом шкафу или письменном столе можно увидеть. Сегодня экономия материальных ресурсов, завтра расцвет Родины. От внимания руководство южнокорейского не укрылось, и такая вещь, как такая расточительная корейская привычка устраивать шикарные свадьбы. Привычка это не только корейская, она характерна для всей Восточной Азии, но в Корее в условиях, когда все силы следовало бросить на развитие промышленности, на инвестиции, с ней решили бороться всерьез. В 1969 году южнокорейское правительство выпустило специальное постановление о упрощении свадебных ритуалов. Эта первая попытка ввести упрощенные ритуалы была проигнорирована, но в июне 1973 года был опубликован новый пересмотренный вариант этого документа, который уже стали серьез проводить в жизнь. К тому времени в стране уже установилась диктатура, так что, как говорится, не забалуешь. В соответствии с решением 1973 года были запрещены те свадебные традиции, которые, скажем так, провоцировали на трату денег. В частности, было запрещено отмечать помолвку. Было запрещено отправлять приглашения на свадьбы, если эти приглашения напечатаны типографским способом. От руки можно, а типографски нельзя. Самое главное, было запрещено устраивать свадебные банкеты. Иначе говоря, в идеале, после того, как молодые, как у нас в свое время говорили, расписались, они тут же отправлялись домой. Замечу, правда, что в Корее не расписывались, оставили... А личную печать, которая только в последние, может быть, ну, пару десятилетий посекундочку выяс... вытесняется подписью. Да. Так вот, расписались и по домам. Любопытно, что это законодательство также запрещало проводить свадебные ритуалы в гостиницах, исходя из того, что празднество в гостинице стоило больших денег и, соответственно, являлось чем? Ну, расточительством. Считалось, необходимым проводить свадебные ритуалы в специальных центрах бракосочетаний По-корейски их именуют Есикджан. Первый такой центр появился еще в колониальные времена, в 1937 году. Но именно после введения ограничений в 70-е годы бизнес подобных, скажем, свадебных центров, свадебных залов расцвел, и центры эти стали появляться повсеместно. Велась и активная пропаганда вот этих новых, правильных, упрощенных ритуалов. Недавно вот я посмотрел рекламный образовательный ролик 70-х годов, в котором рассказывалось о преимуществах вот этих упрощенных новых правильных свадеб. Вместо пары сотен гостей, обычных для старой свадьбы, там всего лишь пара десятков. Простая церемония, никаких банкетов, как говорится, расписались и пошли. И... Пропаганда, точнее, вот диктор в этом ролике, соловьем заливаясь о том, как вот это все это замечательно правильно, подчеркивал, что правильная современная свадьба должна быть быстрой, что все про все 30 минут, не более, ну, может быть, 60. Расписались. Отправляйтесь потом в свадебное путешествие и дальше стройте новую ячейку общества. Замечу, кстати, что в те времена э, в свадебные путешествия обычно ездили на остров Чечу. Но, наверное, о свадебных путешествиях я чуть-чуть позже отдельно расскажу. Любопытно, что эти ограничения продержались достаточно долго. Их стали отменять только в самом конце 80-х годов, а полностью сняли только в, уже в середине 1990-х. Ну, к тому времени страна разбогатела, и вопрос об экономии, экономии всего экономии на всем, стоял уже совсем не так остро, как раньше. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго.